0: leur engagement envers moi comme leader puis leur engagement envers l'organisation passe surtout dans le fait qu'ils savent ce qui se prépare pour l'organisation puis ils sont conscients qu'ils font partie de l'organisation ils ne sont pas juste des exécutants oui. dans l'organisation donc quand ils sont consultés quand ils sont impliqués quand ils prennent part quand on les quand on leur donne un rôle et on valorise ce rôle là les gens vont s'engager davantage
1: ben, puis même sans parler d'engagement puis de retour, juste le fait d'avoir le, le réel input de ton équipe, ouais. ça a une valeur incroyable d'avoir leur passe. opinion, vraiment, là, de dire « Ok, ben, je sais où, où tu t'en vas, donc je vais t'identifier euh, des zones d'amélioration, des dangers que je vois. » Vous écoutez La Talenterie, votre meeting du vendredi. Bon vendredi, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast de La Talenterie. La Talenterie qui est un podcast où on réfléchit au monde du travail sous différentes perspectives. On se questionne, qu'est-ce qui attend le futur du travail? De quoi les organisations ont besoin? On a plein de questions qu'on se pose comme ça. Je m'appelle Sarah Joloyoul, je suis l'animatrice de ce podcast. Aussi la fondatrice de l'entreprise La Talenterie qui finance et produit ce podcast avec plaisir. On fait de la proposition de valeur au talent, donc l'ensemble le, de ce qu'on offre au talent en échange de venir travailler chez nous, rémunération, avantages sociaux, chemin de carrière, etc. Cette semaine, je reçois Georges et Lou. Allô, Georges! Georges, je suis super contente de te recevoir. Ça fait longtemps que je sais t'es qui, que je te suis. T'es très actif dans la communauté RH. T'es un consultant indépendant, formateur, éveilleur de leadership, comme le dit ton, le, ton LinkedIn. Puis, ben, t'es aussi le, le, le président fondateur de LeaderZone. Tout à fait. Donc, finalement, dans la vie, tu t'intéresses beaucoup aux dynamiques d'équipe, au leadership, à comment est-ce qu'on peut bâtir des équipes performante, je ne sais pas si c'est comme ça que tu le dirais.
0: C'est à 100% là-dedans, puis euh, vraiment, je suis passionné, je dirais, par ça. Je, sais, euh, je le fais depuis euh, ce métier depuis un peu plus de 20 ans, bientôt 25. Hein. <rire> c'est euh, vrai? Et, 25 ans ouais, ouais, de carrière?
1: Ouais. Tu ne les fais pas, tes 25 ans de Merci, carrière. merci,
0: avec ma barbe blanche, là, comme non, non, pas du tout.
1: <rire> non, mais, mais quand même, ça fait un moment, ça veut dire que tu as vu quand même le marché du travail changer.
0: Tout à fait, puis je l'ai vu évoluer, puis j'ai accompagné des gestionnaires, puis, j'accompagne aujourd'hui les nouveaux leaders, puis avec leur, leur nouvelle façon de faire, l'accompagnement de nouvelles générations qui est tout à fait différent dans un monde qui est complètement bousculé, turbulent. Et vraiment, là, c'est, ça change, ça change, puis on évolue vraiment avec toutes ces pratiques-là.
1: Ouais, puis, tu sais quoi, c'était pas prévu 100 Dans le fond, on n'a pas de, de questionnaire précis, comme c'est toujours le cas quand j'enregistre, mais on a, on a prévu parler de confiance dans les équipes. Mais plus que tu abordes un peu le sujet, j'ai envie de te, te lancer une curve puis de te demander, Qu'est-ce qui, de ton point de vue professionnel, a tellement changé en 25 ans dans le milieu de travail? Qu'est-ce qui fait que c'est rendu turbulent aujourd'hui, comme tu viens de le mentionner? Euh,
0: la turbulence est vraiment à tous les niveaux. On, on est conscient que la turbulence commence à un niveau très macro au début, pour commencer. Euh, je, te donne, je te donne des exemples. Est-ce que tu peux confirmer, Sarah, toi, aujourd'hui, qu'on est en récession?
1: Euh, ça euh, c'est une grande question faire un podcast là-dessus. Ben
0: non. C'est ça. Puis est-ce qu'on est confiant que est-ce qu'on sait ce qui va se passer Puis pourtant tous les indicateurs montrent qu'on qu qu a toute la recette parfaite pour une récession, mais on l'est jamais. On l'a jamais. Non. Moi je vis dans une entreprise. Supposons que je suis dans une entreprise. Est-ce que je me prépare à une récession Est-ce que je prépare à une croissance C'est quoi ma stratégie Comment je pourrais travailler Puis comment est-ce que je pourrais aligner mon monde Est-ce que je recrute davantage parce qu'il y a plus de demandes? ou est-ce que je prévois que il va y avoir comme quelque par un ralentissement qui va se faire. Puis tout ça, ça affecte que toute notre stratégie a commencé vraiment à ce niveau qui est, qui est macro. Puis plus on descend vraiment dans l'organisation, ça a des répercussions directement sur la gestion, sur la gestion de tout le monde. Euh, un leader qui est opérationnel, qui aujourd'hui est dans le jus, puis qui vraiment travaille très fort, lui et son équipe, puis qui a beaucoup de fatigue, qui s'installe dans l'équipe, il lève la main pour dire eh, « j'ai besoin d'une ressource ». Puis la réponse, c'est comme euh, « non, on va attendre un peu pour savoir ce qui va se passer ». Et
1: oui, puis aujourd'hui plus particulièrement, tu as raison, c'est-tu depuis la pandémie, peut-être avant aussi ça commençait à aller plus vite, là, le changement s'accélère, mais il y a comme une espèce d'incertitude constante, on dirait, depuis le début de la pandémie. Je ne sais pas si tu serais d'accord avec oui. ça. Oui, euh,
0: au fait, ça s'est intensifié à mon avis pendant la pandémie, mmh. mais la turbulence a vraiment été reconnue, puis vraiment ouais. comme c'était rendu la règle, dans les, donc, quelque part autour de 2008, avec la grande crise économique qui s'est passée oui. à ce moment-là. Puis aussi, avec toute l'évolution de la technologie qui nous permettait d'aller encore plus vite. Oui. Puis avec tout ça, c'est comme, c'était de rendu instantané, puis les changements qui prenaient plus de temps pour s'installer, prendre place, puis avoir lieu. Aujourd'hui, ça se diffuse en l'espace d'une fraction de seconde, puis ça a des répercussions immédiate sur tout, sur tout le monde. Donc, on gère les changements aujourd'hui et on gère toute cette turbulence de façon complètement différente.
1: Oui, dans les organisations, mais même, j'ai l'impression, dans la société, même sur le, tu sais, ce qui est correct comme société, ouais. les, nos valeurs sociales, il y a beaucoup, beaucoup de, de, de changements rapides de pression qui font que c'est dur à, à suivre et on est en constante adaptation. Là. Tout
0: à fait. Euh, en parlant de société, euh, je connais pas mal de gens, puis probablement toi aussi, Sarah, qui ont, qui ont décidé de ne pas prendre des vacances cet été-là. Ouais. Parce que ils sont pas sûrs de s'ils mettent le budget pour prendre des vacances. Ouais. Est-ce que comment ça va se passer Puis avec toutes les, les 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 augmentations de prix qui a qui a lieu, donc ils ont décidé en disant, c'est du quoi là Comme gardons un peu d'un peu d'argent de côté parce qu'on sait jamais qu'est-ce qui pourrait se passer.
1: Ouais, puis des gens aussi qui repoussaient la période de vacances. c'est mm -hmm. au-delà, de dire est-ce qu'on investit dans un voyage Des gens qui ont qui se sont mis à rénover alors qu'on se serait dit ben au début de la pandémie, là, disons, pour revenir à ça, ben, le, le, le réflexe a été de dire les gens vont arrêter de dépenser. Ben non. Non, non pas du
2: tout.
1: Euh, c'est ouais, vrai que ça devient... puis C'est drôle que tu dis sur la récession, parce que moi, je, je trouve ça comme aber, pas aberrant, mais des fois, je me dis, mon Dieu, comment ça se fait qu'on... Un, qu'on n'a pas de récession, mais deux, les organisations agissent comme s'il y en avait, mais les indicateurs économiques nous montrent que, ben non, au contraire, c'est quand même particulier. Oui, je ouais. trouve...
0: Je trouve ça très particulier. Je suis plus spécifiquement à l'économie puis je lis et j'écoute vraiment les, les, les analystes économistes. Puis je trouve ça drôle parce que tout ce que les règles, les règles et les indicateurs qu'ils avaient dans le passé puis qui montraient que voici ce qui se passe quand une économie en récession va avoir lieu. Puis aujourd'hui, on les a les indicateurs, mais la récession n'est pas là.
1: Exact. Puis c'est... Tu prévoir parce que là, avec l'intelligence artificielle, par exemple, ça va ouais. complètement bouleverser l'économie, le monde du travail.
0: Partout, partout. Ouais. Fait puis, que donc,
1: vas-y, tu allais dire.
0: Ouais. Puis, en parlant de l'intelligence artificielle, là, c'est comme tout le monde, tout le monde est en train de réfléchir <rire> au propos de la place de l'intelligence artificielle. Ouais. Euh, moi, j'ai commencé à faire ces réflexions-là aussi dans ma business, puis je me dis hmm, « Quelle place est-ce que je vais garder pour l'intelligence artificielle? Puis, euh, puis comment est-ce que ça pourrait m'aider? Ou comment est-ce que ça pourrait être aussi des obstacles des obstacles pour moi?
1: » Ah oui, fait que tu as commencé à, à faire ça. Est-ce que tu as intégré des choses déjà ou tu encore à l'exploration?
0: Encore à l'exploration. Euh, au fait, euh, il y a deux semaines, j'étais au sommet de la formation et, euh, et il, y avait, euh, il y avait une phrase là qui m'a beaucoup qui m'a beaucoup accroché. C'est c'est quelqu'un qui a dit « Les compétences que vous possédez aujourd'hui vont être probablement obsolètes dans cinq ans. Préparez-vous. » Puis là, c'était un ouais. gros choc pour moi. C'est comme ouais. « Oh my God, là. ok, ok, attends, attends, parce que moi, je, je pensais que ces compétences que j'avais là, comme, allaient être bonnes pour le futur, mais là, il vient de, de, tout, de tout remettre en question. »
1: Oui, puis après quelles compétences Tes compétences techniques mm -hmm. si tu des compétences de savoir-être de savoir-faire bon on pourra, on pourrait débattre creuser puis probablement que personne ne le sait tant Exactement. que ça euh, mais ouais puis ça ça fait peur puis tu sais sur l'humain l'impact de ça de sentir puis tu sais c'est pas nouveau là tu sais dans je pense en 2017 on entendait beaucoup euh, genre 80 des métiers qui vont exister dans le futur n'existent pas encore aujourd'hui. Il, il y a une espèce de, de, de peur de devenir euh, obsolète
2: oui, sur le marché dépassé, du travail, ouais.
1: dépassé. Est-ce que toi, dans les, les organisations que tu accompagnes, est-ce que c'est des, des sujets que vous abordez un peu dans l'esprit de dynamique d'équipe, comment on s'entraide à évoluer, à grandir, à rester à jour?
0: Oui, et, et un des éléments qu'on amène le plus dans les discussions qu'on fait avec les leaders puis avec les équipes, c'est d'être dans l'ouverture d'accueillir ce qui va se passer plutôt que d'être fermé par rapport à ça. Mm -hmm. Puis euh, il y a tout le volet, tout le concept du, euh, du mindset agile, de vraiment des euh, de, du, de, de, de réflexions qui nous permettent de dire oui, on a des stratégies, puis on, oui, on a des planifications et en même temps, mm -hmm. on est capable de pouvoir rebondir quand c'est nécessaire par rapport à ça. C'est-à-dire que, je, je prends un exemple, un leader qui arrive un beau matin puis qui explique à son équipe, il leur dit, équipe, voici la direction dans laquelle on s'en va. Puis tout le monde dit, oui, chef. Puis hey, ouais. tout le monde, ça fonctionne. Puis deux jours après, équipe, voici l'autre direction dans laquelle mmh. on s'en va aujourd'hui. Puis l'équipe le regarde puis dit, OK, oui, chef. Ouais. Puis deux, trois jours après. j'exagère un peu, mais il y a des changements dans les directions. Puis il faut que le langage et le mindset changent parce qu'on ne peut pas dire, voici la direction. Le langage devrait être Voici la direction aujourd'hui. Préparez-vous que ça se peut que ça change. Il y aura probablement des facteurs qui vont venir, qui vont nous changer. Puis soyez flexibles, soyez agiles. Préparez-vous que ça se peut que ça change. Donc, il faut préparer son équipe et il faut préparer le monde à un monde qui,
1: oui. un monde qui change. Mais là, tu touches un point que je trouve bien intéressant puis j'aimerais ça qu'on le creuse parce qu'il y a comme... Souvent, on dit ben, des bons gestionnaires, ils, ont, ils sont constants. Aujourd'hui, c'est aussi difficile d'être constant. Fait c'est quoi la part de… Tu sais, nous, en tout cas, on se challenge beaucoup, là, parce que des fois, tu changes de cap, surtout quand tu es une jeune entreprise, il faut que tu te repositionnes, il faut que tu réfléchisses. Bon, fait c'est quoi la part de « on a besoin comme organisation de se transformer, donc l'équipe doit être résiliente » versus « on veut pas non plus brûler le monde, faire des changements à tout bout de champ et à l'air incohérent.
0: Ouais. » Oui. Puis vraiment, là, c'est comme je te, je te dis que la ligne est mince entre vraiment passer d'un bord d'un bord à l'autre. Mais, euh, mais le changement, le changement là, ça c'est quelque chose là, comme on, oui, il est là, oui, il est là. Ouais. C'est la seule chose qui, chose qui change là, comme on le dit. Oui,
1: la seule constante.
0: La seule constante. Ouais. Et, par contre, le leadership qui est constant, moi je vais challenger ça beaucoup. OK. Parce qu'aujourd'hui, les leaders qui réussissent sont les leaders qui, sont, qui ont le plus la capacité de s'adapter. Mm. Puis de s'adapter aux circonstances, puis de s'adapter à leur monde, puis de s'adapter à tout ce qui bouge autour d'eux. Euh, c'est le leadership aujourd'hui, si j'ose l'appeler, là, c'est le leadership caméléon c'est le leadership qui quand il atterrit, il va prendre la couleur puis il va merger, il va fusionner dans son contexte puis il va être capable de rentrer dedans puis de faire vraiment comme s'il est là depuis tout le temps puis il est capable de gérer de gérer de gérer de gérer là-dedans. Euh, maintenant, est-ce que ça fait de lui quelqu'un qui est euh, à la limite euh, instable puis qui, qui déstabilise et qui amène de la confusion euh, ça se peut s'il si ne communique pas assez avec son monde pour leur dire le pourquoi il le fait.
1: Ah ça, c'est intéressant. Est-ce que tu me permets de donner un exemple que j'ai vu dans une organisation, mais tu me diras si c'est ça que tu veux dire, parce que souvent, tu pourras amener d'autres exemples aussi, peut-être, ou nuancés. Tu... Mais à un moment donné, on a accompagné une organisation où les employés nous disaient, hey, les, tu, les, le président, c'est une girouette, il s'en va vers la droite, il s'en va à la gauche, il change tout. Puis tu sais, eux percevaient ça comme il ne sait pas ce qu'il fait. Mmh. Mais quand tu parles au président, c'est comme, non, non, mais moi, j'ai vu la pandémie arriver. Je me suis dit, je vais acheter une division de telle affaire. Ça va me permettre de sauver des emplois. Je vais pouvoir travailler sur les compétences de mon… que lui, il voyait quatre, cinq coups d'avance, mais l'équipe le voyait pas du tout. Puis le reflet, c'était vraiment comme, moi, j'ai arrêté de l'écouter, parce que lui, on se bien ça va changer demain matin.
0: Oui. Puis encore une fois, parce que si ce gestionnaire-là aurait pris le temps de communiquer, ce qu'il est en train de faire, puis ses visions, puis c'est quoi sa stratégie, puis qu'est-ce qu'il a… Il aurait engagé son monde, puis son monde lui aurait fait beaucoup plus confiance. Et il aurait suivi à l'aveuglette par la suite, mm. tout en partageant de l'information. Puis c'est un piège dans lequel certains gestionnaires ou certains, certains, certains leaders là tombent. C'est qu'ils arrivent, puis ils communiquent la finalité. Ils préparent une présentation de, ce que, de tout ce qu'ils ont préparé ou de tout ce qu'ils ont travaillé avant. Ah oui. Et mais là, t'arrives trop tard. comme, <rire> ton monde n'attend pas de toi juste une présentation finale, un beau PowerPoint ou une belle présentation.
1: Avec les formations des... qu'on gère. Ouais. ouais. <rire>
0: Exactement. Puis, on a besoin de savoir ton, le processus dès le début, puis accompagner nous là. C'est comme, dis-nous que c'est ça ce qui se prépare, sans nécessairement nous promettre. Mais moi, si je fais partie de ton équipe, je veux savoir qu'il y a des changements qui s'opèrent, des choses qui se qui se font dans le futur. Puis, si tu m'expliques le pourquoi derrière. Si tu me dis c'est quoi la raison d'être de ce que tu es en train de décider, moi, je vais te suivre.
1: Puis là, comment qu'on fait pour pas être trop… C'est quoi le niveau d'information? Parce que tu peux aussi noyer le monde. Mais en fait, il y a deux choses. Un, il y a des informations qui intéressent pas les oui. gens qu'il faut que tu filtres. C'est le « what's in it for me ». Puis l'autre aspect, c'est que tu ne veux pas insécuriser les gens non plus. Parce que dans la vraie vie, des fois, c'est stressant quand tu gères une entreprise. J'en ai des entrepreneurs ils sont sa marge à côté, les employés ne le savent pas. Mais comme entrepreneur, tu décides de prendre ce risque-là, tu ne peux pas leur pitcher non plus. Oui. Fait que c'est quoi le comment on navigue là-dedans?
0: Certainement. Puis, et puis, il y a des changements. Par exemple, je, je connais une entreprise qui se préparait à faire une fusion avec une entreprise. Mais c'est encore confidentiel. On oui, ne peut pas ça. faire sortir oui. ces éléments-là. Oui. Puis, en plus, si ça sort, euh, premièrement, c'est pas bon pour la, de la réputation de l'organisation si ça ne fonctionne pas. Puis, en plus, il y a des gens qui vont dire comme, ah oh, oui, mais la fusion, mais est-ce que mon poste va être aboli tant, quand, tant, quand il va y avoir des fusions? Donc, oui, comme tu le dis, mm -hmm. là, il y a des choses qui déstabilisent. Donc, oui, il y a des choses confidentielles qu'on ne peut pas partager. Mais c'est vraiment un niveau un peu plus stratégique dans l'organisation. Mm -hmm. Si on descend à un, un niveau un peu plus opérationnel dans l'organisation, il faut continuer à communiquer c'est quoi les visions opérationnelles de, toutes les, de, toutes les, de tout ce qui se passe. Il faut continuer à dire « on se prépare à sortir un nouveau produit ». Où on, est, on se prépare pour lancer une nouvelle campagne ou ça se peut qu'on arrête notre promotion par rapport à ces éléments-là. Donc, ça, je parle vraiment dans le domaine des ventes et de, de tout ça. Ou, par exemple, on, il y a un, contrat, un nouveau contrat potentiel qu'on est en train de, de voir. On ne peut pas vous donner tous les détails maintenant, mais on vous dit qu'il y a quelque chose qui se prépare. Donc, préparez-vous parce qu'il va y avoir une croissance qui, qui va se proposer. Mais là, on, on comprend ce voit dans ce cas-là, l'arrière-plan des prises de décision des gestionnaires qui se font.
1: Oui, mais là, ce qui manque, dans, ben dans, ben, ce qui manque, mais l'autre niveau par rapport à ce que tu viens de c'est le pourquoi on le fait. Oui. Ça, est-ce que c'est important dans tous les cas ou des fois, c'est juste comme, hey, on arrête un produit puis c'est tout, puis les gens ne veulent pas comprendre la genèse de ça ou c'est toujours important de le rattacher à un sens puis à démontrer qu'on sait, qu'on le fait pour des raisons?
0: Ben, euh, moi, j'aime bien savoir le pourquoi puis je veux vraiment que, mon monde soit au courant de ce qui se passe. Mm
2: -hmm.
0: Puis je, je, je sais que leur engagement envers moi comme leader puis leur engagement envers l'organisation passe surtout dans le fait qu'ils savent ce qui se prépare pour l'organisation puis ils sont conscients qu'ils font partie de l'organisation, ils ne sont pas juste des exécutants ouais. dans l'organisation. Donc, quand ils sont consultés, quand ils sont impliqués, quand ils prennent part, quand on, les, quand on leur donne un rôle et on valorise ce rôle-là, les gens vont, vont s'engager davant, davantage.
1: Bien, puis même sans parler d'engagement puis de retour, juste le fait d'avoir le, le réel input de ton équipe, ouais. ça a une valeur incroyable d'avoir leur opinion vraiment, là, de dire « Ok, ben, je sais où, où tu t'en vas, donc je vais t'identifier euh, » des ondes d'amélioration, des dangers que je vois, tu sais, peu importe. Là. Ouais. Okay. Tu
0: vois, un exemple, là. une fois, je suis arrivé chez un de mes employés puis je lui ai dit, OK, euh, voici le nouveau changement qui affecte ta job, puis voici comment maintenant tu vas utiliser ton processus. Puis lui, il m'a regardé, puis il m'a dit, Georges, ça fait trois ans que je travaille avec toi dans ton équipe. Là, tu viens m'annoncer quelque chose qui va affecter directement ma tâche, mon quotidien, mm -hmm. mes opérations. Puis tu ne m'as pas demandé c'est quoi mon point de vue. Ouais. Il a continué, mais vraiment de façon un peu dérangeante en me disant, « Sais-tu quoi? Si tu veux le faire comme ça, tu vas le faire, mais je vais te montrer que ça ne va pas fonctionner.
1: » Oh! Résistance au changement sur le speed. <rire> Ouh, <rire>
0: en direct, en pleine face. Ouais, c'est ouais. en pleine face, puis j'ai ouais. réalisé. Et, et moi, c'est une… Il y a un peu de une... mauvaise
1: volonté, ceci étant dit, parce que… Bref. Je
0: le connais, il était vraiment très gentil, puis il était vraiment très collaboratif, mais c'était ah, okay. vraiment pour me choquer, oh, ouais, okay. mais vraiment pour me pour me dire que… Pour... Ça ne se fait
1: pas, là. De... Ouais, OK
0: ouais. Puis moi, j'ai réalisé que je... c'est une maladresse de mon côté. Moi, j'avais pas une, une mauvaise ouais. intention. mais
1: c'est souvent ça. Ouais. C'est très souvent ça.
0: Voilà. Je je… Mon intention n'était pas de le déranger, mon intention n'était pas de le déstabiliser. J'étais tellement pris par le, ce projet puis par plein d'autres choses que j'ai oublié, puis ça ne m'est pas passé par la tête de consulter. Puis une erreur pareille, ça m'a causé que mon projet en tant que tel n'a mm -hmm. pas fonctionné. Puis d'une façon ou d'une autre, il avait raison parce que tous les points de vue qu'il m'a sorti, pourquoi ça ne fonctionnerait pas? Mais c'est lui, lui qui est affecté, c'est lui qui est le premier concerné. Mm -hmm. Puis comment est-ce que moi, je n'ai pas oser ou penser ou réfléchir à l'impliquer à la base. Puis ça affecte, ça affecte une relation, comme on parle de confiance, là, ça affecte oui. vraiment une relation de confiance.
1: Puis tu sais, il y a l'idée que des fois, on, on oublie carrément. Des fois aussi, c'est que c'est veut, veut pas, ça prend de l'énergie, ça rajoute ouais. des étapes. et C'est tentant comme leader de faire, cest que je vais prendre la décision parce que moi, je sais où je m'en vais puis c'est ce que je veux, tu sais. Ouais. Fait que ça faut quand même se challenger puis se ramener puis c'est vrai que des fois ça rajoute du sable dans l'engrenage puis c'est vrai que des fois tu le savais où tu t'en allais moi en que ah. j'ai de la misère avec ça des fois de dire ok tu re, recule et ça on va en parler moi puis tu sais des fois tu penses que tu sais où tu t'en vas mais comme dans ton exemple tu peux te tromper aussi très vrai ouais
0: très très vrai et, et et dans ce dans dans cette dans cette même pensée il y a certains leaders qui 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 pensent euh, que ils n'ont pas le temps de pouvoir communiquer maintenant. Par contre, ils se retrouvent à gérer des résistances au changement, puis de, de l'adhésion de leur équipe, puis des problématiques de, de compréhension, puis de. Puis là, ça, ils, à ce moment-là, ils disent comme, oh my god, OK, j'aurais dû prendre le temps avant pour pouvoir les impliquer. Ouais. Ça aurait été beaucoup plus facile que de gérer et d'avoir à passer mon temps à gérer toutes les ah, percussions oui. négatives de ce qui s'est passé, parce oui. que j'ai manqué, manqué l'occasion de les impliquer là-dedans.
1: Tout à fait. Puis ça fait partie de tantôt, tu parlais d'être ouvert, d'être en mode ouverture, c'est d'accueillir aussi le feedback de l'équipe pour générer tu sais la confiance. J'ai envie de, de te relancer un peu sur ça. Qu'est-ce qui fait qu'on va être capable justement de, en équipe se, se, avoir assez confiance pour se dire les vraies choses parce que c'est quelque chose d'assez difficile à atteindre là, quand même. Il y a bien des organisations où on dit rien, mais on n'en pense pas moins. Comment on atteint cette culture de confiance?
0: Hier, j'avais une équipe de gestionnaire, une équipe stratégique de gestionnaire, puis c'était spécifiquement le sujet parce que cette équipe-là, voulait développer dans l'organisation ce qu'on appelle une culture de feedback.
1: oui. Oui, jentends parler.
0: Puis la culture de feedback, c'est vraiment permettre aux gens de se sentir à l'aise, de donner du feedback 360. Mm -hmm. Donc, c'est-à-dire donner du feedback à leur boss, donner le feedback à leurs collègues, mais aussi donner leur feedback à leurs employés ou à leurs clients ou à leurs partenaires et de se sentir à l'aise de donner le feedback. Parce que quand il n'y a pas une culture de feedback, le moment que j'arrive chez toi, Sarah, puis je te dis hey, « Sarah, je vais te donner un feedback », puis toi, c'est comme, oh, qu'est-ce qui se passe? Mm -hmm. Puis c'est quoi ça? Puis, parce que c'est exceptionnel.
1: Tu sais, c'est pas ton gestionnaire, ouais. pourquoi je prends un feedback de toi? Là?
0: Exact. Mm -hmm. Puis pourquoi tu y arrives? Qui t t attaques demandé? mon ego ouais, ouais, ouais. ouais. Puis qui t'a demandé ton avis, toi, là, pour, pour ouais. me donner un feedback? Donc ça, c'est l'opposé vraiment d'une culture de feedback. Tandis qu'une culture de feedback, ça amène les gens à se sentir à l'aise de s'exprimer, d'en discuter, de trouver des solutions, de s'améliorer, puis d'avancer et d'aller plus loin. Et pour que cette culture de feedback soit vraiment bien installée, ce n'est pas parce que le, le CEO, là, le président a décidé, « Ok, aujourd'hui, on a une culture de feedback là, qui s'installe, <rire> que ça fonctionne, hein, ça prend beaucoup plus de ça. Ouais. » Puis, il y a à la base le pilier ou les, vraiment l'essentiel de ça, c'est de créer la confiance entre les personnes. C'est de ne pas dire comme lui, il n'a pas de compétences, comment il ose me parler, il me donner du feedback ou lui, il n'est pas gestionnaire, ou lui, il est d'un autre niveau hiérarchique, puis comment est-ce qu'il est qu ose me, donner, me, me parler de ce que je n'ai pas bien fait ou de ce qui, de ce qui là, ça ne lui plaît pas. Donc, il faut créer beaucoup plus d'ouverture et de confiance. Mm -hmm. Et ça, ça se fait à tous les jours à travers les gestes concrets de tous les jours. Okay. Puis ça s'établit se, ça se, ça se, ça et ça se bâtit par des micro-affirmations, par des micro-gestes, une chose à la fois, puis il faut que les que c'est pour ça qu'on a commencé en haut en haut de la donc de le, de l'organisation avec cette équipe de gestionnaires parce que ça commence avec eux puis c'est eux qui doivent faciliter ça c'est eux qui doivent créer des moments de feedback ou de post-mortem dans leur rencontre. C'est eux qui doivent amener deux personnes qui travaillent ensemble puis qui leur, dit, qui leur disent « Voici comment, donc donne-toi donnez-vous du feedback, puis moi je vais vous donner du feedback. » C'est vraiment avoir une structure pour structurer le langage feedback, d'être capable de dire c'est quoi mon intention, c'est quoi les observations, quels sont les impacts, c'est quoi les solutions, puis c'est quoi notre plan d'action. Donc c'est vraiment outiller tout ce monde-là pour être capable de créer ça.
1: Oui. Ça prend du temps. Oui, puis c'est petit à petit, j'imagine. En tout cas, moi, de ce que j'observe, mettons, tu commences à collaborer avec quelqu'un que t'embauches, c'est ton employé, avant qu'il te dise vraiment ce qu'il pense ou qu'il te donne du feedback sur toi. comment tu as. Écoute, il y, y a quand même des, des, des ponts à, à bâtir. Pas des ponts, mais... Oui, ouais, des ponts. Il y a des ponts à bâtir. Puis ça commence souvent par une petite affaire de... Ben, il y aurait peut-être tel petit truc. Puis ça, ça peut amener après euh, ailleurs, euh, en tout cas, de, de le faire. Mais il faut après écouter la personne. J'imagine que aussi comment on reçoit le feedback, puis qu'est-ce qu'on fait avec qui crée la confiance. Oui.
0: Puis en parlant de ces nouveaux, Sarah, je ne sais pas si tu as, si as rencontré des organisations qui, par exemple, demandent aux nouvelles personnes qui sont qui sont recrutées dans leur premier mois de leur donner trois feedbacks ou trois pistes d'amélioration.
1: Dans un rapport d'étonnement, par exemple, euh, ou juste de même Oui, c'est
0: comme euh, okay. en, en discutant avec leur boss, là, mais ah, il oui. leur, leur donne la mission de, pendant le prochain mois, pendant les quatre, quatre prochaines semaines, tu vas être en observation. Tu es un sang nouveau, tu as l'œil différent, tu viens d'un autre, autre milieu, tu as eu d'autres expériences. On veut que tu gardes un œil critique avant de te de te de, de rentrer vraiment dans le moule puis de devenir un de nous puis tu fais exactement dans, tu rentres dans les mêmes habitudes. On veut profiter de ton œil externe et de ton expérience externe pour nous dire qu'est-ce que tu as observé que tu trouves qu'il mériterait de l'observation parce que sinon on est on, on rentre dans une routine puis on, on ne change pas.
1: Ouais, c'est sûr que ça avait une forme de pression, mais en laisse le temps à la personne d'y réfléchir. En même temps, ça ça l'amène. Une des attentes. Si tu travailles chez nous, on s'attend à ce que tu contribues. Euh, voilà. Ah, je trouve ça intéressant. Ouais. Puis euh, mais, probablement que je vais faire ça à ma prochaine embauche. <rire> <rire> mais oui, ouais, je trouve ça bien. Puis tantôt, tu parlais aussi de la légitimité de donner euh, du feedback. tu L'espèce le, de genre, « Ben là, t'es qui toi? » Pour venir me donner un feedback, il fallait comme créer la confiance. Est-ce qu'il faut aussi un peu créer un cadre? Parce que pour pouvoir donner du feedback, il faut avoir une autorité soit... Euh, Formel ou informel ou, ou situationnel là, je, pour le faire, parce que sinon, c'est vrai que juste tout d'un coup, moi, je commence à donner du feedback à mes collègues, personne ne m'a rien demandé. Euh, ça, ça peut peut-être être difficile là, de commencer par cette porte-là, j'imagine.
0: Tout à fait. Puis c'est pour ça que je, je, le, la, le feedback, il faut vraiment choisir et l'endroit et le lieu pour pouvoir le donner, mm -hmm. le cadre en, en tant qu'hôtel. Puis, il faut vraiment le, bien le structurer, comme, 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 comme je viens de le dire. Et il faut, il faut créer les conditions gagnantes, en d'autres termes. OK. Peux-tu les... nous, nous en parler un peu, <rire> de ces
1: fameuses conditions gagnantes?
0: Oui, ouais, certainement. Je, commençons par la première euh, condition essentielle, c'est ce qu'on appelle la sécurité psychologique dans l'équipe. Oui, ouais. Quand je me sens pas en sécurité, quand je sens que je vais être critiqué, blessé par la critique, euh, juger, euh, rabaisser parce que j'ai fait une erreur ou il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Ça, ça, ça me crée une certaine inquiétude. Puis ça me crée, ça me crée de l'anxiété et je vais tout le temps essayer de couvrir, cacher, euh, me retirer, être loin pour que pour que les gens ne voient pas si je fais des erreurs. Oui. Puis ça, c'est complètement à l'opposé. On s'en va complètement dans l'opposé de ce que de ce que la, la, la confiance et de la culture de feedback. Parce que dans une culture de feedback et, où la confiance s'installe, il faut à oser dire dans une rencontre, par exemple, hey, « Hé, équipe, j'ai fait cette erreur. Mm » -hmm. Ok. Puis euh, je suis vraiment désolé parce que je ne l'ai pas vu. Puis, je, c est, c est, puis je, je vais faire attention la prochaine fois. Oui. Où ou
1: ou ou j'ai si appris ça. de cette erreur-là, voici ce que j'aurais dû faire. Ah, Savez-vous, vous, comment j'ai… Ben là, ça, c'est d'autres niveaux. Là. Oui,
0: oui. Ou Mais aussi, ouais. euh, euh, j'ai fait, fait face à tel obstacle ou à telle problématique. Mm -hmm. Attention, équipe, là, comme, ne tombez pas dans le même piège. Oui. Et puis, quand on est déjà capable de parler ouvertement de ses propres erreurs dans l'équipe, les gens vont être capables aussi de venir nous adresser pour voir s'il y a des zones grises ou des angles morts qu'on n'a pas vus. Oui. Tout comme moi, je vais être aussi capable d'aller en parler aussi avec les autres personnes. Oui. Mm -hmm. Et l'idée, c'est de ne pas être dans le jugement personnel. C'est-à-dire que je ne viens pas chez toi, Sarah, puis je te dis, Sarah, tu n'es vraiment pas professionnelle.
1: Moi, <rire> ça, fait mal. Ah, c'est ah,
0: <rire> Donc là, je viens de te juger, toi, ouais. en tant que personne, en tant que… Puis, puis qui suis-je pour te juger dans ce cas-là? Par contre, quand je viens de te dire, j'ai lu le courriel, j'étais en cessé sur le courriel que tu as envoyé, mm -hmm. puis la phrase que tu as écrite peut être doublement interprétée. À mon avis, si tu lis ce mot par rapport à ce, ce mot-là, le client va être plus au clair par rapport à ce qu'il va recevoir. Mm -hmm. Donc, je te lance ça.
1: Mm. Ben, c'est beaucoup moins confrontant, hein, on va se le dire. Là. Oui. Parce que là, on est sur la situation qui peut être adressée et non sur moi comme personne ou moi, mon, mes compétences. Après, dans les compétences, on a tous des forces, on a tous des faiblesses. Qu'est-ce que tu penses de l'idée de se dire euh, très ouvertement, « Hey, ça, ça fait quelques fois que tu essaies, je pense que tes zones de force sont pas là. » De dire ça à quelqu'un, est-ce que c'est trop prétentieux parce qu'est-ce qu'on peut vraiment juger des compétences de l'autre? Est-ce que c'est l'autre qui devrait euh, être en mesure d'identifier ses propres forces, faiblesses? Comment tu le vois ça dans, dans la culture de feedback?
0: Je vais le prendre ce, ce discours-là dans, un, dans une perspective de leader à un collaborateur. Okay. Parce que je pense que c'est moins une occasion de discuter, de, de juger les compétences de quelqu'un d'autre entre collaborateurs, oui, un, raison, un ouais, dans une même point. équipe. Mais quand on est, um, quand un leader qui parle avec avec un collaborateur, je, je mettrai une petite touche différente dans le langage. Euh, je proposerai ça comme des pistes de développement plutôt que de dire c'est pas dans tes zones de force. Okay. Je vais ou bien lui dire tu as avantage à développer telle compétence parce que ça pourrait te donner un tel avantage. Ou je vais lui demander de lui dire, écoute, si tu restes dans cette zone-là, ça va être mieux. Probablement qu'on va demander à quelqu'un d'autre de faire cette autre tâche parce qu'il est plus artistique,
2: mm -hmm. disons.
0: ok ouais. ou, euh, ou les clients ont aimé les touches artistiques de cette autre personne. Puis, je parle pourquoi je dis artistique? Parce que c'est... On parle vraiment dans le subjectif là, à la limite là. Ouais, ouais,
1: ouais.
0: qui a dit que c'est beau, plus beau, c'est pas beau, c'est client
1: qui a dit ça. ça hein. exact. Ouais. Puis ça, des fois, j'ai l'impression si tu es capable d'avoir une, une confiance, puis de part et d'autre, peut-être que la, la personne, parce que souvent on aime ce, ce dans quoi on est bon, là. Oui. Quand que ça va soulager la personne à dire t'as raison, tu sais moi je me sens beaucoup plus à l'aise dans telle telle zone, c'est ça ma zone de génie, puis je suis comme, c'est il y a comme un un côté soulageant à se dire les vraies choses, puis ça dit regarde c'est ça c'est moins c'est pour présenter mais t'aimes pas dire pas tes forces mais c'est moins dans ta zone de génie pour le moment fait qu'on laisse tomber ça puis on focus sur d'autres choses c'est pas grave là, si tu le veux si tu le veux ah ça j'aime ça beaucoup <rire> ta nuance ouais.
0: ouais si tu le veux parce que ça se peut que cette personne là le prenne comme un genre de ah tu me lances un défi c'est tu quoi là je vais me développer là dedans je vais te prouver que je suis capable mais tant mieux
1: Effectivement,
0: tant un Si je t'aide si à développer un talent ou une compétence ou une force là, que, ou, que tu ne l'avais pas, puis je te, je, on met la lumière là-dessus, c'est tant mieux. Ouais. Moi. moi, comme leader, qu'est-ce que je veux de mieux que mon monde qui désire se développer puis aller plus loin? Oui. Ça, là, il y a un, un élément qui est très important dans tout ce qu'on vient de discuter parce que je parlais de sécurité psychologique. Puis une autre condition essentielle serait es-tu ouverte à recevoir le feedback?
1: Mhm. Mm oui. Exactement. Puis ça, c'est
0: à développer aussi dans l'équipe. Parce qu'il y a des gens qui, on va le dire tel quel, ont des égaux oui. super gros. Là, et euh, que quelqu'un vienne leur dire qu'il y a une zone d'amélioration. On n'a même pas dit que c'est une erreur. Hein. On n'a même pas dit qu y a voilà. que c'est comme zone d'amélioration. Puis là, c'est, non, ils ne vont pas l'accepter. Donc, il faut en développant cette culture de feedback et de confiance pousser les gens davantage à, à recevoir le feedback ou aussi à ne pas le recevoir, mais ne pas en faire comme une grande scène.
1: Écoute, là, je fais de la psychopathe à saint scène mais est-ce que ça se pourrait que dans bien des cas, les personnes qui n'ont pas de capacité à recevoir du feedback, euh, c'est peut-être des personnes qui n'ont pas confiance en elles, donc elles ont peut-être besoin de validation de sécurité psychologique aussi, en partie. Je ne te parle pas, de, par exemple, de personnes narcissiques ou des choses ouais. de troubles de personnalité. Là. Mais qu'est-ce que tu en penses de ça que peut-être dans plusieurs cas, on pourrait, en valorisant la personne, dénouer des nœuds?
0: Ça pourrait, ça pourrait être. Et en même temps, ça pourrait être aussi que quelqu'un soit plus confiant en eux. Mais je vais ramener ça à un élément qui est très important. C'est-tu la job du leader de faire ça?
1: Euh, ben moi, je te répondrais oui. Mm -hmm. en partie. Et ou d'amener la personne à avoir les ressources pour le faire, plutôt. Oui. Ouais, Ce n'est pas à toi de le faire, mais tu peux guider la personne vers ça. Et ou, tu lui proposes un coach, par exemple. Oui. Ou un thérapeute. Ouais. <rire> oui. Oui, oui, oui. Parce, oui, oui.
0: Parce que souvent, les, les gestionnaires, ils se proposent comme, des, comme voulant aider euh, et soutenir leur monde, mais ils s'en vont un peu trop loin. Okay. Puis moi, je, je dis, j'ai une phrase là, comme, comme un genre de mantra que je me dis à moi puis que je partage vraiment avec tous les autres leaders. Oui pour l'empathie, non pour la thérapie. Ah, j'aime ça. Je veux être un leader empathique, oui, mais je veux pas tomber dans le piège de devenir le thérapeute de, 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 de mes collaborateurs.
1: Non, mais tu sais, sans devenir thérapeute, est-ce qu'on peut se dire, regarde, je ressens que cette personne est insécure, je vais essayer oui. de la sécuriser par différents moyens. Après, si la personne ne se sécurise pas… À 100 Exact. Mais tu pourrais lui dire, écoute, j'ai l'impression, tu sais, que… Puis voici des ressources qu'on a dans l'organisation. Si ça te parle, si ça résonne, puis tu as envie d'eux, là…
0: Oui puis surtout ouais. lui lui donner la parole en disant qu'est-ce que t'en penses toi mm -hmm. puis voici ce que j'ai observé puis toi comment tu le vois comment tu vois la situation dis-moi comment tu ressens comment tu te sens comment tu te sens par rapport à ça ou quelles quelles sont tes perspectives ou quelles sont tes difficultés puis je permets à l'autre personne de parler et de m'expliquer avant que moi je fasse comme un genre de euh, voici diagnostic. qui tu es puis ouais, ouais. chercher le mot là ouais. comme le, le, le diagnostic
1: ok oui. j'adore ça puis c'est répète ta phrase euh, euh, oui pour l'empathie
0: non pour la thérapie.
1: On va garder ça en tête. <rire> mon C'est un beau mantra. J'aime ouais. vraiment ça. J'aime l'écrire sur mon bureau. Ouais. Euh, puis, sinon, au niveau de la confiance, des dynamiques d'équipe, est-ce qu'il y a d'autres aspects que euh, tu aimerais nous partager ou des, des situations que tu as vues que tu trouves inspirantes où les gens ont évolué un peu dans leur euh, façon de se faire confiance?
2: Oui.
0: et euh, je, je, On va peut-être parler de la crédibilité qui est un des piliers de la confiance. OK. Hum.
1: Euh, c'est vrai, on n'a pas nommé les piliers encore. Oui. On va faire ça. Donc, la crédibilité. La connexion. La connexion. Le cadre. Le cadre. Bon, on va commencer par la crédibilité. Mais
0: allons-y. Puis, on a parlé un peu de cadre il y a quelques instants. Mais oui, allons-y avec, avec la, 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 la crédibilité. Euh, tiens, je te passe la parole. Crédibilité, pour toi, ça veut dire quoi? Un leader crédible, comment tu le décris? Euh,
1: Quelqu'un qui semble savoir où il s'en va, qui a du succès, Mm -hmm. puis qu'il a des résultats pour prouver qu'il sait qu ce qu'il fait.
0: Tout à fait. Donc, il a du vécu, il, a, ouais. il, il est reconnu pour ses résultats. Hein? Oui. Ouais. Et le côté intégrité? Euh,
1: dans la crédibilité ou à part de la crédibilité? Dans la crédibilité, est-ce que ça prend quelqu'un? Oui, absolument. Mais ben oui, tu ne peux pas faire confiance à quelqu'un qui n'est pas intègre.
0: Oui, et puis tu, tu n'es pas crédible, là, si, tu, si je sais que tu mens. Ben ou non. que tu n'es pas transparente ou que tu non, caches non, que tu des tu choses même pas un peu
1: même sur ouais. si les des résultats effectivement
0: ouais. ou que tu me promets de faire quelque chose puis ensuite euh, c'est toujours là comme oh oui compte sur moi puis j'obtiens mm -hmm. rien là par la suite hein. Oui, effectivement
2: ouais.
0: donc la crédibilité vraiment là c'est comme ça se ça, ça se manifeste dans la dans les quelqu'un qui est compétent qui est capable de livrer les résultats puis quelqu'un qui est intègre mm -hmm. qui est honnête qui dit les, qui dit les vraies mm -hmm. choses qui qui est dans cette dans cette transparence dans cette transparence là euh, et, et quand on parle de confiance au niveau de la crédibilité c'est le leader qui fait confiance mais le leader qui inspire confiance aussi parce que mm -hmm. la, la confiance c'est c'est dans les deux sens oui ouais puis je peux pas venir chez toi Sarah te dire comme Sarah à partir de maintenant tu vas me faire confiance
1: <rire> non ça s'achète pas ouais
0: hein, non c'est comme pour ça c'est mastercard
1: ouais. <rire>
0: <rire> ouais. Ou euh, « À partir de maintenant, tu vas me trouver crédible. »
1: Oui, c'est ça. J'aimerais que, mais bon. Mm -hmm. ouais. Ouais. Ah, ben, Puis dans ce que tu dis, dans quelqu'un qui, euh, qui manque d'authenticité, on le ressent mais tellement, c'est incroyable. Là. Puis le, le fait de dire qu'il y a l'authenticité, mais aussi le courage de dire les vraies choses, ça, j'ai l'impression que ça s'apprend.
2: Ouais.
1: C'est d'être capable de nommer des choses le courage managérial, là. C'est vraiment pas si facile que ça à développer. Je pense que c'est des outils qu'il faut donner à nos gestionnaires parce que je le vois beaucoup que souvent c'est des freins dans, Très vrai. dans la performance. Oui. Je,
0: je, vais te, je vais te donner deux comparaisons de deux speeches de nouveaux gestionnaires qui arrivent dans une équipe. Okay. Le premier arrive, il dit à son équipe Bonjour, je suis nouveau. Puis vous allez me faire confiance parce que je vais sais où est-ce qu'on s'en va. Puis je vais vous amener vraiment. On va changer tout ce qui est, tout ce que vous étiez en train de faire pour vous emmener là où il faut, vous allez me faire confiance.
1: Moi, vous le savez pas. Moi, j'arrive, je suis un sauveur, c'est vous OK? Ouais. J'aime pas ça. Continue.
0: <rire> non, mais le... penses-tu que les gens vont lui faire mais confiance non. avec oh, un speech pareil?
1: Mais c'est super insécurisant. Attends, <rire> lui il va tout changer, il sait même pas qu'est-ce qu'on fait, il n'a pas pris le temps de. Ouais.
0: Puis, au lieu de commencer comme, à la limite, avec un niveau neutre de confiance, avec ce speech-là, mmh. il est parti à moins de 10. Ah oui,
1: ben
2: oui.
0: <rire> Une bonne chance, là, pour remonter la pente, parce que là, tu viens de déstabiliser ton monde, puis là, on te, tu nous fais peur plus que tu nous fais confiance. Oui. Puis, un autre leader qui dit, permettez-moi, durant les prochaines semaines, de vous rencontrer. Mmh. On a besoin de bâtir la confiance en, ensemble. Je sais que maintenant, vous ne me faites pas confiance. Mais moi, mon challenge, mon défi, c'est de vous amener à ce qu'on puisse se faire tous confiance et pour, aller, pour être capable plus loin. Mais donnez-moi les prochaines semaines pour aller apprendre à vous connaître, apprendre à connaître ce que vous faites, puis ensemble trouver les meilleurs moyens pour trouver des solutions pour aller encore plus loin.
1: Mais mm -hmm. ben moi, je suis dans. Je, je, T'as pas fait tes preuves encore, mais ça part mieux, ouais. beaucoup mieux ouais. que le, le ouais. premier speech. Ouais.
0: Puis, et puis, le, le, le premier, il a dit, on est encore là. Comme il a dit la vérité, premièrement, est, il est intègre. Il n'a pas dit, vous allez me faire confiance. Il a dit, ouais. on va apprendre à se faire confiance. Oui, okay? ouais. Puis, il n'a pas promis des, des, des super euh, choses magiques. Il a dit, je vais apprendre à vous connaître, puis je veux savoir qu'est-ce que vous ouais. faites.
1: Puis, il a communiqué son objectif. Oui. Oui, ouais. tu as raison.
0: Puis, et, et et on ne peut pas. Il y a des gens qui disent à partir d'un speech, là je vais bâtir la confiance, là je vais les leur inspirer confiance. Attends là, comme mm -hmm. et on, on rentre un peu dans la catégorie du politicien qui fait un speech. Mm -hmm. Là, on n'est pas dans cette dans cette dans cette sphère-là. On est beaucoup plus dans les à travailler avec une équipe. Euh,
1: Mais ah, c'est quoi la nuance entre inspirer puis faire confiance, un peu sur ce point-là Si oui. tu peux inspirer sans que les gens te connaissent.
0: Oui. Puis on peut inspirer confiance aussi.
1: Oui, alors mon Dieu, ça devient compliqué. Mais vas-y la nuance un peu entre, entre le côté inspiré puis la, la confiance là, c'est quoi pour toi dans quel cadre un est pertinent versus l'autre?
0: Oui. puis puis inspirer, inspirer c'est vraiment connecter avec les personnes comment elles pensent puis leur permettre de réfléchir pour qu'on puisse réfléchir ensemble sur le même dans un dans un même alignement. Mm -hmm. Est-ce qu'on on fait confiance tout de suite? Pas encore. Mais au moins je t'ai inspiré pour avoir pour que tu puisses avoir des idées qui ressemblent aux miennes. Puis toi tu m'inspires aussi par tes propos. Je demeure aussi dans l'ouverture. Puis au fur et à mesure qu'on vit ensemble ou qu'on partage ensemble, la confiance s'établit dans ce cas dans ce cas-là. La notion de confiance, ça euh, est, est une notion qui est difficile à mesurer. J'ai c'est il y a quelqu'un qui a dit la confiance c'est comme l'air qu'on respire. Quand, quand elle est présente, tout va bien puis on, mm -hmm. personne ne la reconnaît. Mais du moment où elle est absente, on suffoque.
1: Mm -hmm. Ah, j'aime ça. Oui. Ouais. Fait que là, les trois piliers, on vient d'en explorer. Un, la crédibilité. Le deuxième, c'était la connexion, si je me souviens bien. Tout à fait. Donc, connexion, peux-tu détailler un peu comment on crée de la connexion dans une mm -hmm. optique de confiance?
0: Connexion, relation, mm -hmm. proximité. Mm -hmm. C'est... Tout ça, ça passe à travers notre capacité humaine, de connecter humainement avec, le, avec, les, avec les autres personnes. Ouais. Et euh, je ne te cache pas que c'est rendu encore plus difficile avec le télétravail aujourd'hui.
1: C'est sûr je m'en allais là, la question. Là.
0: <rire> ouais. Parce que ce qui se passait de façon très naturelle, parce qu'on vivait comme 8, 7, 8, 9 heures par jour ensemble en équipe, puis qu'on était capable de connecter, veut veut pas là, comme on, on apprend à se connaître, on apprend à vivre dans un même lieu, sous un, dans, dans, sous un même toit, dans des dans des mêmes salles de conférence ou de, de réunion. Puis là, on, on, on se re, on se voit dans des petits rectangles sur sur un écran. Et euh, et comment est-ce qu'on peut bâtir la connexion à travers ça mm -hmm. euh, Vous allez me dire oui, il y a des caméras, puis on est capable, puis on se voit, puis on se parle. Ouais, moi, je, non, non, moi je suis quelqu'un qui est très fervent pour le télétravail. Mm -hmm. Et en même temps, mm -hmm. la capacité de pouvoir aussi de temps en temps connecter de façon humaine. Oui. Le fameux, euh, celui qu'on a prêché beaucoup durant la pandémie, le fameux café virtuel. Oui. Et, et vraiment, et le café virtuel, il y a des gens qui disent, le oh, café virtuel pour discuter vraiment des targets et des objectifs. Non, 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 non. Un café virtuel un, entre un leader et son collaborateur, c'est de parler du beau temps et du mauvais temps. C'est de parler des enfants, c'est de parler de, du barbecue, c'est de, de parler de tout sauf de la job.
1: Mais ça, honnêtement, c'est quand même plus inconfortable, dans la, pas inconfortable, c'est moins dans nos réflexes de parler de, 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 de température et de nos vies que au bureau, quand ça se faisait naturellement, tu n'avais pas besoin de le cadrer. Ouais. Puis
0: entre, entre le fait de ne pas l'avoir du tout puis, de l'avoir quelque part forcé, mais qui, au fur et à mesure qu'on le pratique, devient quelque chose de plus naturel. Ouais. Moi, je préfère ça, je préfère ta deuxième option. Ouais. Parce que, si moi, je suis un leader, et que je, je, dois mettre dans mon calendrier, café virtuel avec Sarah, le jeudi matin, à 8h30, mm -hmm. c'est pas naturel, parce que 8h30, on va se réveiller. Comment ça va, Sarah? Très bien. Et toi, Georges, comment ça va? Ouais. Qu'est-ce que tu as à raconter? Euh, pas vraiment grand-chose. Puis toi. <rire> Pas vraiment grand chose. Donc, il faut recréer un peu ce moment social avec des façons plus différentes. C'est-à-dire que ça prend plus de préparation du leader, de préparer une coupe de questions mm -hmm. par rapport aux réflexions. Quelque chose qui est du style de comment, c'est quoi tes passions en dehors de la job, là? Euh, Parle-moi vraiment du moment le plus fort là, de la semaine passée au niveau euh, personnel ou du mois passé. Euh, Raconte-moi, j'ai vu un... un, un euh, j'ai écouté un film hier, puis je te raconte, c'est quoi le film que je t'ai raconté, puis toi, qu'est-ce que tu as vu, puis on partage ensemble. Mais il faut que le leader ait la capacité d'initier de, des connexions, d'initier des connexions qui, au début, pourraient paraître un peu non authentiques. Mais par la suite, on va rentrer puis on va discuter.
1: Mais tu, puis ça, on peut-tu le faire aussi un peu? Je te, en fait, je vais te dire qu'est-ce que nous, on fait, puis tu nous diras ce que tu en penses. Oui, vas-y, vas-y. Vas puis c'est un peu inconfortable. C'est un peu forcé, okay, je ne le cacherai pas, mais nous, on est toute une équipe en, à distance. On se voit de temps en temps pour des soupers. En fait, nous, nos moments de connexion, oui, il y a quelques rencontres de travail, mais c'est plus on va au restaurant ou tu en prends un café. Mm -hmm. euh, mais pour le maintenir dans le quotidien. Comme là, mettons, on vient d'embaucher Véronique. Je vais la voir pour la première fois en vrai lundi. Ça fait trois semaines qu'on travaille ensemble. Ça, wow. c'est de ma faute. Il aurait fallu que j'aille avant, mais en tout cas, c'était une période occupée. Mais ah. pour faire ça, entre-temps, nous, ce qu'on fait dans l'équipe, c'est qu'à chaque début de meeting, les gens partagent, c'est qu'ils aiment, mais quand elle, ça mine des discussions, leur « wow » puis leur « wash » de la semaine. Mmh. Ils ont le droit de parler du travail ou de leur vie personnelle. Puis très souvent, on est sur… Euh, « Mon chat il était malade euh, » Mon enfant a tel truc euh, ». Donc, on le force un peu. Ça fait un peu drôle au début, mais de plus en plus, ça devient comme un moment le fun que les gens pensent à leur « wow » puis à leur « wash, wow, Puis on se met à échanger puis on se demande des nouvelles sur celui de la semaine passée. Bref, qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce c'est -ce est suffisant ou non?
0: C'est une très bonne activité. À mon avis, il faut varier de temps en temps. Ah, ça devient plate. Ouais. <rire> okay, <what? rire> Puis euh, écoute, je ne sais pas si on peut partager mais j'ai développé une vingtaine d'activités brise-glace d'équipe. OK. Puis je les ai beaucoup utilisés pendant la pandémie, puis je continue à utiliser, puis je, je pourrais très facilement partager avec les personnes qui écoutent, euh, qui écoutent ce podcast. Mais moi, je vais le prendre. Bah ben oui, certainement. <rire> c'est une vingtaine d'activités de, 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 que vous pouvez utiliser telles quelles, mais aussi que vous pouvez euh, euh, changer, modifier, vous inspirer pour en faire d'autres. Mais c'est pour briser vraiment briser la glace, connecter, avoir un moment social, puis aussi ne pas passer comme 45 minutes à faire ça dans une rencontre de une heure.
1: Mmh. Ouais non ça c'est ouais. ça le, le, au moins on est pas qu'on est tanné mais, ouais. qu mais c'est qu'on est quand même là tous pour travailler donc j'ai des amis en dehors du travail je veux savoir comment tu vas je veux le connecter avec toi mais ouais. Ouais.
0: Donc c'est des activités très ludiques, c'est des activités aussi visuelles. Il y a beaucoup d'images, il y a beaucoup de choses là. Et puis okay. des fois ça demande de qu'on se lève pour aller chercher quelque chose dans la maison, puis ensuite de revenir se mettre devant l'écran puis on fait quelque chose. Donc c'est c'est vraiment des activités des activités des activités de connexion euh, qui permettent un de déconnecter pour un petit moment de la job. Oui. Pour permettre de créer, de voir le sourire des gens, puis de voir dans leur naturel, en dehors de juste, là, comme on parle, très, 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 très sérieux, puis, puis très opérationnel, et ensuite de pouvoir replonger à nouveau. Donc, ça nous permet de respirer un peu là-dedans.
1: OK, bien merci. Puis si tu as envie de nous partager, j'avais plaisir à mettre dans les notes de l'épisode pour que plaisir. les gens puissent aller télécharger. Euh, le troisième pilier, c'était le cadre.
0: Oui. Puis on a parlé un peu du cadre global, donc du cadre, mais je veux parler un peu plus là du cadre qui est en lien avec les objectifs. OK. Puis avec les objectifs des donne aux personnes. Dans le dans un concept de respect des capacités des personnes, puis les objectifs qui vraiment poussent les gens à aller une coche de plus, ou aussi à les respecter quand ça ne va pas bien puis que ce pas le bon moment de les pousser. OK. Donc, des, des, euh, un cadre qui est adapté à chacun, à chacun de mes collaborateurs.
1: La personnalisation. Oui. Sais-tu, mm -hmm. Sarah,
0: combien ça me prend de job, là, comme leader, de faire ça?
1: Ah, bien, ça dépend de la de ton équipe, mais ça peut être
0: intense. Exactement. C'est pour ça que je dis aujourd'hui à ces pauvres leaders, là, comme, oh, oh mon Dieu, qu'on qu leur demande de faire.
1: Oui, Mais. Oui, ben, c'est tout hein? Oui, c'est énorme. Ouais, c'est ouais. En fait, c'est aussi la, la non-reconnaissance des fois de la difficulté d'être gestionnaire puis de ce que ça implique. Ouais. On leur met beaucoup de pression. Tu sais, moi, c'est la phrase on, « on joint une organisation, on quitte un gestionnaire mm ». -hmm. Il y a beaucoup de vrais, mais en même temps, mon Dieu, quelle pression! Puis pas tout le temps juste le gestionnaire ah, puis ouais, ouais as raison
0: donc c'est pour ça que c'est pour ça que les gestionnaires doivent réfléchir en termes de quel cadre puis comment comment la comment les, la communication des objectifs puis fixer les objectifs puis dire aux gens là qu'est-ce mm -hmm. qu'ils doivent faire comment est-ce que ça pourrait euh, répondre aux vrais besoins des personnes puis est-ce que ça respecte leur motivation ça respecte leur capacité ou surtout ça respecte leur réalité actuelle mm -hmm. est-ce qu'ils seraient capables de pouvoir le faire puis en prenant tous ces éléments en considération euh, ça, ça, ça nous permet vraiment de rester, rester, rester connecté. Euh, moi et mon équipe, au moi et mes collaborateurs, on se fait confiance quand on se permet les uns les autres de se développer, d'offrir de, des occasions pour développer, pour développer les personnes. On en a parlé il y a quelques instants. Combien c'est essentiel de que le le terme de j'avance et j'évolue qui soit très important. Toi, tu le sais de, de part de vos projets, combien la rétention des talents aujourd'hui passe spécifiquement dans le fait que les, 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 les gens, les employés qui travaillent sont capables de voir, de voir un futur, de voir 100%. une évolution, de pouvoir mm -hmm. grandir dans l'organisation. Puis ça, c'est pas juste une question de l'organisation en tant que telle. C'est chaque gestionnaire qui doit, qui doit mettre ça en
2: application.
1: Mais merci, on a fait le tour des trois piliers de comment générer de la confiance. On les répète. Donc il y avait la crédibilité, la connexion et le cadre. Tu as très bien expliqué tous les trois. Euh, Georges, merci de ton temps, de ta générosité. C'était vraiment le fun de jaser avec toi. On souhaite quoi pour le futur du travail as Tu as, un... j'ai pas posé la question en vrai, mais j'ai envie de te le demander parce que je sais que tu réfléchis beaucoup à ça. Puis on a commencé en se disant. Ben, ça a tellement changé dans les 25 dernières années. Où est-ce que ça serait le fun qu'on soit dans 25 ans, dans les 25 prochaines?
0: Tu permets, je vais parler, euh, partager une petite expérience, ben oui. euh, une petite euh, chose personnelle. Mon fils euh, mon s'en va sur le marché du travail. Mm -hmm. euh, il a 19 ans. Euh, il a eu des difficultés d'apprentissage durant toute sa jeunesse. Oui, à 19 ans, il s'en va chercher sa première job d'été bientôt. Okay. Et euh, mon fils euh, a besoin d'attention et il a besoin de patience d'un leader pour pouvoir l'accompagner dans ses premiers pas. OK. Tu peux pas imaginer, Sarah, combien je prie matin et jour là, pour qu'il puisse tomber sur un gestionnaire qui va avoir le côté humain pour pouvoir l'accompagner à faire ses premiers pas. Et euh, ce que je souhaite vraiment, c'est que tous les parents du monde soient capables de voir leurs enfants pris en charge par des gestionnaires conscients, par des leaders humains qui voient que les personnes qui sont dans leurs équipes sont des personnes, sont des humains avant que ce soit des machines à production. c'est mon souhait pour le marché mmh. du travail.
1: Puis est-ce que je peux te demander dans quel domaine ils cherchent un emploi? Peut-être qu'il y a des auditeurs euh, qui auront des références à te donner.
0: J'ai commis n'importe okay. quoi, quoi. mais vraiment là, c'est comme il est prêt. Il, il, il faut qu'il sorte de sa de la bulle puis de vraiment être capable d'aller d'aller faire d'aller faire ses, ses premiers pas, d'aller à la rencontre du vrai monde en dehors de sa PlayStation.
1: Ok, on a bien <rire> saisi. Donc, quelqu'un qui va être capable d'aller d'avoir confiance en lui, à oui. s'épanouir, oui. et qui en même temps va lui offrir une première expérience de travail, et bénéficie de son engagement. Est-ce que hâte? Il a très hâte okay.
0: et Il a peur en même temps parce que... Ouais. Et moi, j'ai peur aussi que parce que je veux vraiment que ses premières expériences aussi, que... Ça, on a tous eu peut-être des... On a, il y a eu beaucoup de gens qui ont eu de leurs premières expériences qui n'ont pas été très favorables. <rire> oui. puis euh, puis, au lieu de, de, leur, de les booster de, pour, pour partir plus, plus loin, plus, ça leur a pris du temps pour se re, re, remettre en place. Puis, moi, je veux, autant que, autant que je veux qu'il travaille, autant que je veux aussi que cette expérience-là soit une expérience qui soit... Agréable et, et ressourçable pour lui, qui, qui l'aide qui, qui à sortir de son anxiété plutôt que ça développe encore plus.
1: Oui, Donc, okay, y a des gens qui, qui entendent ça puis vous dites Oh mon Dieu, j'aurais le milieu de travail parfait, communiquez avec Georges. De toute façon, je vais mettre les liens vers ton profil LinkedIn. J'invite tout le monde, bien sûr, à te suivre. Merci. Tu partages toi. souvent sur des thématiques inspirantes. Donc, merci de ton temps, Georges.
0: Un grand merci à toi, Sarah. On
1: se revoit prochainement, assurément.
0: Certainement.
1: Bye bye. bye.